2: Y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM.
3: Comenzamos. Entre semáforo rojo y naranja, Claudia Sheinbaum y Gatel entran en contradicciones...
4: 3.886 personas con, con diagnóstico positivo al nuevo coronavirus en los kioscos de la Ciudad de México.
3: Marcha feminista en la ciudad para exigir la despenalización del aborto en todo el país.
4: Una semana más en semáforo naranja, pero ¿a quiénes les afecta que sigamos en este color?
3: A partir de la próxima semana, así será la verificación en la capital.
4: Presenta Armando Quintero, denuncia penal por fraude durante la administración de Horacio de la Vega.
3: 9 de la noche con un minuto tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos esté acompañando una noche más aquí a través de la señal del 98.5 de FM. Bienvenidos al noticiero capitalino aquí en el Heraldo Radio. Hoy, último día del mes de julio, es viernes, llueve a cántaros, Brenda Peña.
4: Qué manera de cerrar esta semana. Eh, ayer subíamos una postada a nuestras redes sociales de lo bonita que estaba la tarde Hoy se está cayendo el cielo, maneje con mucha precaución, por lo menos en el trayecto de la casa de todos ustedes a la cabina de radio Muchos accidentes por la lluvia, así que cuídese mucho por favor, si no tiene que salir, no salga carajo
3: No, Vamos. efectivamente, váyase con cuidado aquí por lo menos en la zona de Insurgentes, muchos Gracias. charcos Y así como aquí, pues seguramente en varios puntos, sobre todo al sur, estará igual Oigan Escríbanos en redes sociales. Hoy, todavía a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Heraldo de México. Arroba
4: abren, y, bajo, y
3: arroba Zabacona al aire. Ya llegará el lunes con más sorpresas y más vías de comunicación para que usted.
4: Más vías de comunicación. Aliste por ahí los dedos para que pronto nos estemos texteando.
3: Efectivamente. Bueno, pues comenzamos cuando son las 9 con 2.
4: Vamos a las calles de la Ciudad de México. Bueno, más adelante vamos a ir a las calles de la Ciudad de México. Y es que hay un anuncio importante. Eh, si usted puede ayudar, por favor, atienda este llamado. Se solicitan donadores de sangre tipo A positivo para el paciente Ricardo Antonio García Serrano. De 55 años, quien se encuentra en el, área, en el área de urgencias del Hospital Regional Ignacio Zaragoza del Iste, en Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. Por favor, eh, si ustedes pueden apoyar en este banco de sangre, pueden acercarse y dirigirse al banco de sangre del hospital que está ubicado en Calzada, Ignacio Zaragoza, número 1840, allá en Iztapalapa. Repito, eh, se solicita tipo de sangre A positivo para Ricardo Antonio García Serrano, de 55 años, de manera urgente. Gente. Él se encuentra en el Hospital Regional Ignacio Zaragoza del Liste, allá en Iztapalapa, en el oriente de la Ciudad de México. O puede contactarse con Jazmín Hernández al 55 21 06 0808. Le repito, 55 21 06 0808. Si está en sus manos a ayudar a una persona que nos necesita en este momento, de verdad, toquese el corazón y acuda, acuda lo más pronto posible. Son las nueve con tres.
5: En las calles de la capital, Daniel Magaña, ¿cómo estás? Ya llueve fuerte en la y, ciudad. Y que lo digas, eh, Manuel Brenda, muy buenas noches. Bueno, pues vaya manera de llover. Y bueno, pues no únicamente tenemos el semáforo naranja en lo epidemiológico sino resulta que también pues eh, la Secretaría de, eh, pues, de, de Protección Civil eh, pues precisamente ha mencionado pues esta alerta naranja por las fuertes lluvias que se han presentado esta noche en eh, pues varias de las alcaldías de la zona sur, la zona pues de la alcaldía Tlalpan Magdalena Contreras, Álvaro Obregón Benito Juárez y también Iztapalapa en donde ya se, pues, se registran encharcamientos de consideración así que pues una noche pues bastante problemática por esta zona, y bueno, por si fuera poco, bueno, pues también la zona del anillo periférico, pues en la zona de Cuemanco, pues estuvo bloqueado por varias horas, Un grupo de personas en esta zona, así que imagínate, viernes, bloqueos, y esta fuerte lluvia, bueno, pues realmente bastante complicado el avance en varias de las vialidades, la zona de Zaragoza ya presenta encharcamientos, así como la zona del anillo periférico oriente, no reportan ya con algunas anegaciones, sobre todo en la zona de Cuemanco, y también la zona de Tlagua, que está Palapa, así que, pues, hay que tomarlo en cuenta y pues manejar con cuidado esta noche problemática de viernes
3: no, sí, la verdad es que hay que tener mucho cuidado viernes, quincena, lluvia, es, todo esto se vuelve un caos estaremos pendientes y con cuidado gracias, nos escuchamos más tarde Daniel continuamos atentos, buenas noches buenas noches, son las
4: 9.5 y bueno, como cada semana, cada viernes la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dirigió un mensaje a la ciudadanía vamos vamos a recordar qué fue lo que dijo
6: buenas tardes Hoy es viernes 31 de julio. Les informo que la ciudad para la siguiente semana permanece en semáforo naranja y seguimos en alerta. Les muestro la gráfica de hospitalización por COVID-19 en los 57 hospitales públicos y privados en la Ciudad de México. Como pueden ver, desde principios de abril hasta cerca del 16 de mayo tuvimos un crecimiento en la hospitalización. Entre mediados de mayo y el 10 de junio, se mantuvo estable en cerca de 4.500 camas ocupadas. Después vino un descenso, hasta hace cerca de 10 días que se mantiene una ocupación promedio en alrededor de 3.400 camas, lo cual representa cerca del 50% de las camas disponibles en hospitales para enfermos graves de COVID-19 en la ciudad. Tenemos ya cinco semanas en semáforo anaranjado y sabemos las dificultades económicas que están pasando muchas familias. El caminar hacia el semáforo amarillo y no regresar al rojo depende de que todos nos cuidemos. Quiero presentar por qué es tan importante respetar las medidas sanitarias. Esta nueva gráfica que les presento es un modelo epidemiológico para la Ciudad de México, donde las barras azules representan las hospitalizaciones diarias desde abril. Las tres líneas del lado derecho significan distintos escenarios que pueden ocurrir en la ciudad para los siguientes meses. Si nos cuidamos, podemos caminar hacia la línea verde, que va disminuyendo poco a poco las hospitalizaciones. Pero si no somos responsables, corremos el riesgo de empezar a aumentar como lo muestra la línea morada. ¿Qué quiere decir cuidarnos? Seguir las medidas sanitarias. Son dos áreas fundamentales. La primera son las medidas preventivas, que ya todos conocemos. El uso de cubrebocas cuando salimos de casa, mantener la sana distancia y el lavado frecuente de manos. Y si eres persona vulnerable, mantenerte en casa el mayor tiempo posible. Y la segunda, que es igual de importante, ante cualquier síntoma de enfermedad respiratoria, quédate en casa para que no contagies y manda el SMS al 51515 con la palabra COVID-19 o llámalo CATEL para que te demos la asesoría médica permanente y te incorporemos al programa Hogar Responsable y Protegido. También quiero invitar a todas y todos los que visitan la Ciudad de México a que cumplan todas estas medidas sanitarias. Recuerden que la pandemia continúa y mientras no haya una vacuna o un medicamento que disminuya los casos graves, es indispensable el uso de cubrebocas, la sana distancia y todas las medidas sanitarias. Hasta ahora la gran mayoría de la ciudadanía sigue cooperando, pero los convoco a que hagamos un esfuerzo adicional. Protejámonos. Protégete tú y protege a los demás. Seamos responsables. Cuidémonos entre todos y todas. El gobierno tiene una responsabilidad, pero la ciudadanía también. Juntos vamos a salir adelante.
3: Bueno, ya hubo, ya hubo diferencias entre López Gatel y Claudia Sheinbaum, era lógico, ¿no? Y seguramente esto se va a empezar a replicar en otras entidades. Eh, mientras que la jefa de gobierno decía una cosa, así como la chimoltrufia, ¿no? El secretario decía otra cosa, totalmente diferente. En fin, vamos con Carlos Navarro que nos tiene todos los detalles. ¿Cómo estás, estimado Carlos? Muy buenas noches. Buenas noches, Drenda Manuel. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Y bien, como lo comentabas, Manuel
7: ya se dio de manera oficial y reconocido por la jefa de gobierno que hay una diferencia, hubo mucho tiempo que se especuló y que nada más se mandaban en directo, así es que entre la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez Gatel, hubo diferencia para definir el color del semáforo epidemiológico para la siguiente semana en la Ciudad de México mientras la mandataria argumentó que la capital debería mantenerse en el naranja el funcionario federal propuso regresar al rojo, escuchemos
6: en este caso pues hubo una diferencia en la valoración, eh, ellos hacen una sugerencia del semáforo de la Ciudad de México, nosotros de manera muy responsable informamos a la Secretaría de Salud de lo que considerábamos y hacemos de manera muy responsable lo que consideramos para la ciudad.
8: Apoyo el trabajo
9: del de, de doctor López-Gatell?
6: Creo que ha hecho un buen trabajo, eh, en este caso eh, siempre hay... Puede haber diferencias, eso es normal. Eh, nosotros, pues, como sabe toda la ciudadanía, eh, apoyamos al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero eso no quiere decir que con alguno de sus subsecretarios secretarios no podamos tener una diferencia y particularmente en una valoración del semáforo en la Ciudad de México.
7: Y es muy claro el mensaje respeta al presidente, pero a sus segundos al mando, pues simplemente difiere con ellos. Por lo pronto, la ciudad de Mico va a tener su sexta semana consecutiva en el Naranja con la apertura de algunas actividades del Poder Judicial y la ampliación del horario de restaurantes de 7 de la mañana a 10 de la noche. Por otro lado, comentarles que los fiestas ubicados en las colonias de atención prioritaria en la ciudad de Mico ya se han realizado 13.070 pruebas entre el 15 y 30 de julio. De estas, han resultado 3.886 personas con diagnóstico positivo al nuevo coronavirus. El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Antonio Peña Merino, presentó los avances de este programa. Escuchemos.
10: Pero esta es una estrategia eh, para identificar y aislar casas. Evidentemente la identificación pasa por la realización de pruebas, eh, pero
7: es un programa integral en términos de poder llegar a las personas a las que eh, se amerita hacer las pruebas y poder dar eh, los elementos para que puedan resguardarse. Y... Entre los avances, detalló que se han hecho 113 mil visitas informativas casa por casa. Se entregaron 1,661 kits del programa Hogares Responsables y Protegidos, así como la orientación a 105,282 personas en estas colonias prioritarias donde no se pueden instalar los tianguis ni el comercio en vía pública. Brenda Manuel, la información
3: que les tengo. Ahí están todos los detalles. Gracias, Carlos. Estamos en contacto. Buen fin de semana. Hasta luego. Buen fin de semana. Gracias. Son las 9 con doce
4: y bueno, debido a lo que eh, les comentábamos acerca de esta diferencia de opiniones entre Hugo lópez Gatel y Claudia Sheinbaum, que hay que recapitular que siempre lo hemos manejado aquí, eh, desde que comenzó esta parte de la pandemia por COVID-19, Claudia Sheinbaum ha manejado sus decisiones muy aparte del gobierno federal. Sí, ¿eh? de manera paralela. De, de muy, muy eh, eh, paralelamente, como lo dices, diez gobernadores firmaron una carta eh, solicitando la renuncia inmediata de Gatel hay que recordar que hay ríspidas relaciones desde ayer en donde Gatelpo se portó muy piqui con algunos gobernadores, incluso dijo que iba a responsabilizarlos, ¿no? que ellos tenían este una decisión individual en cada estado y que habían estado decidiendo mal, eso lo tiene diciendo el subsecretario mucho tiempo. Bueno, la Alianza Federalista de Gobernadores del País solicitó de forma inmediata que Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, renuncie debido a que la estrategia de contención de manejo y las medidas sanitarias ante la pandemia en nuestro país han fallado. ¿Quiénes firmaron este documento? Ahí le va. De eh, Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes, Javier Corral, gobernador de Chihuahua, eh, Miguel Ángel Riquelme, gobernador de Coahuila, José Ignacio Peralta, gobernador de Colima, eh, José Rosa Saispuro, gobernador de Durango, Diego Sinúe, eh, gobernador de Guanajuato, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de Michoacán, Silvano Urioles, de Nuevo León, Jaime Eleodoro Rodríguez, y eh, de Tamaulipas, Francisco Javier García. Todos, por supuesto, de la oposición.
3: Eh, Faltó por ahí o, Sinaloa.
4: Faltó por ahí también, este, pero es importante eh, pues ver qué es lo que va a pasar sinceramente y te lo digo de verdad analizando políticamente el, el asunto yo dudo muchísimo que Andrés Manuel vaya a prescindir del subsecretario Hugo López-Gatell no, el que debería ¿Quién, renunciar ¿quién es lópez va, claro, claro, ¿quién va a querer agarrar Tremendo problemón en estos momentos que tenemos de salud Andrés Manuel me queda claro que no lo quiere No. no Por no. eso puso a lópez Gatel. ¿Quién va a agarrar el topo los cuernos ahorita? ¿Quién se va a ganar la rifa del tigre? Yo dudo mucho que Andrés Manuel tome una decisión
3: Sí. Lo malo es que ya se le salió de las manos a Gatel. Nadie le creemos La verdad es que nadie le creemos a lópez Gatel. ya Está actuando como un político y no como un médico 914 14 bueno, a ver, eh, ¿a quiénes afecta que sigamos en semáforo color naranja? Gimnasios, ¿no? También salones de fiestas, muchos otros establecimientos que, pues, aún estando en semáforo naranja, no pueden reanudar actividades, ¿no? Que representan además muchos empleos. En la línea telefónica tenemos a Rodrigo Chávez, presidente de la Asociación Mexicana de Gimnasio. Rodrigo, buenas noches. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Brenda. Buenas noches. Vaya tema, vaya tema. ¿Cómo lo han sufrido en estos días, en estos meses tan difíciles?
11: Ay, pues terrible, Manuel. Eh, 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 imagínate una industria de dos mil millones de pesos al mes por cuatro meses cerrados, ocho mil millones de pesos que no podemos, doscientos mil empleados que, que son empleos directos y medio millón de empleos indirectos y totalmente ignorados por, la, por, por, por las autoridades, ¿no? Se les olvidó que existimos, se abrieron lo que querían abrir, pero a nosotros se les olvidó.
4: Definitivamente. A ver, eh, ¿qué tan seguro sería? Sabemos que la parte de la economía es, es brutal, es el golpe que han recibido, eh, no tiene comparación y no tiene igual posiblemente a la historia de este país. ¿Pero qué tan seguro y qué medidas podrían implementar para que la gente diga, órale, vamos, eh, vamos a regresar poco a poco a la normalidad con algunos cuidados? ¿Qué condiciones hay para ustedes?
11: Bueno, yo creo que hay que dar datos duros, no hay que especular. Y te voy a decir de dónde los sacamos. En Estados Unidos, en algunas de nuestras cadenas, se hizo un estudio que llevamos más de seis semanas abiertos de post-COVID, gimnasios que abrieron una vez que aplicamos protocolos de seguridad, que es limitar la capacidad, hacer ejercicio con cubreboca, utilizar los protocolos sanitarios. Pero lo interesante es esto. En un mes, en 1.200 gimnasios, se registraron 11 millones de visitas, 11 millones de visitas. Hay personas que pudieron haber venido tres veces a la semana y personas que vinieron una vez a la semana. En 11.5 millones de visitas uh -huh. detectamos 520 casos de COVID. Uh -huh. Sin duda que sí hubo un contagio, pero esos 520 casos divididos entre los millones de visitas representaron el 0.004% de de tasa de positividad. Es decir, es muy, muy baja la posibilidad. Te va a pasar, te puede pasar, pero te puede pasar en el metro y te puede pasar en otro lugar.
3: Así que es 0,04%, muy poquito. ¿Qué les ha dicho el gobierno? ¿Qué, qué va a pasar ahora, este Rodrigo? Bueno, afortunadamente eh, eh, tenemos una cita este martes con el secretario eh, Fadlala Uh
11: -huh. eh, justamente para tocar el tema yo creo que eh, ya nos entendieron que eh, el verde no va a llegar y que los gimnasios somos salud, no somos entretenimiento y que tenemos maneras de probar que, lo son, que somos seguros y que tenemos protocolos muy buenos. Así que, pues ahí del miércoles o jueves podré con mucho gusto compartirles, espero buenas noticias.
4: Ahora, otra pregunta eh, rápidamente. Hay mucha eh, duda acerca de si regresar a los gimnasios. Obviamente muchos ya están poniendo acrílico entre un, un aparato y el otro hay gel sanitizante, hay un protocolo también de medidas importantes al interior de los gimnasios. ¿Esto les generará más costo a ustedes? Es decir, las mensualidades, eh, las anualidades de los gimnasios subirían de precio. ¿Habría un reajuste? Me imagino que esto podría ser de algo natural, pues.
11: Bueno, probablemente va a pasar, pero también hay que ver un poco la experiencia. En el Distrito Federal y Ciudad de México es que estamos cerrados, eh, al igual que el en Nuevo León, pero en, en otros estados como Hidalgo, en Jalisco... O en el Bajío, estamos abiertos desde hace cuatro semanas uh -huh. y no, hasta ahora el costo no se nos ha incrementado, pero, pero creemos que sí hay una posibilidad de que se vaya a incrementar, sobre todo porque las medidas sanitarias que tenemos que implementar pues, son algunas inversiones que no
3: planeábamos planeamos y, pues, ni modo, tendremos que hacerlas. Te marcamos en la semana, a ver cómo va el asunto, sí Rodrigo. Gracias. Te amables, muchas gracias. Buenas noches, Brenda, buenas noches. Buenas mano. noches. Rodrigo Chávez, presidente de la Asociación Mexicana de Gimnasios, 918. Chau,
4: chau, chau. Que sí, es lógico pensar, Manuel, que si van a colocar nueva estructura de acrílico entre equipo y equipo, gel sanitizante, van a estar teniendo toallitas, desinfectantes, pues se va a reflejar pues en sí. el costo. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los que ya pagamos nuestra, nuestro anual?
3: ¿no? ¿Tú seguirás sin ir? ¿Eso es lo que va a pasar?
4: Uno quiere, pero la vida no presta mm. las condiciones. ¿no? Sí la barriga, pero no las condiciones, ¿no? Correcto. Muy bien, y bueno... Sí, el semáforo naranja afecta a varios sectores de la población y es por eso que en Noticias México tuvimos a Carlos Ledesma, el expresidente de la Asociación Mexicana de Venta Directa y Ventas por Catálogo. ¿A, a, a qué va esta entrevista? Muchas personas han tenido eh, que encontrar un recurso, un ingreso alterno porque han perdido el trabajo o porque han dejado de percibir un sueldo quincenal o mensual. Vamos a ver qué fue lo que nos dijo. Saludamos a Carlos Ledesma, ¿Sí? expresidente de la Asociación Mexicana de Venta Directa. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
12: Hola, qué tal, bien. encantado de saludarte una vez más
4: y a todo Gracias por conversar con nosotros de este tema. Sin duda, la economía ha sido el tema de esta pandemia entre muchas otras cosas. Las familias, sobre todo aquellas que han tenido que eh, dejar de percibir un ingreso eh, de manera formal o de manera continua, han tenido que buscar vías alternas como las ventas por catálogo, ya lo platicábamos ahorita, también otro tipo de ventas ahora en las redes sociales. ¿Cómo han registrado ustedes o cómo registras tú desde tu experiencia este cambio en la economía del mexicano?
12: Pues sí, primero que nada, Brenda, el, efectivamente el contexto es, por decirlo menos, desalentador, un contexto de clara desaceleración económica por obvias razones, y un contexto que determina que efectivamente, como bien apuntas, las familias mexicanas busquen fuentes alternativas de ingreso, que en este caso, en el caso particular de la industria de la venta directa, pues nos permite una serie de beneficios, la verdad, sumamente peculiares como el eh, tiempo, la flexibilidad de tiempo, no tener un horario fijo, no tener necesariamente un jefe, una relación de subordinación laboral, sino más bien eh, promover y recomendar productos y servicios que las mismas personas primero consumen, de manera que puedan dar testimonio de la excelente calidad de ellos, y a partir precisamente, como dices, ahora, específicamente en este contexto, en esta coyuntura, utilizando plataformas de redes sociales, utilizando plataformas de conexión digital, donde la gente puede, sí, conocer tu recomendación de un producto, pero llevar a cabo la materialización de la compra de manera rápida, sencilla y segura, cosa que permiten ahora, como tú sabes, eh, las plataformas de transacción eh, digital claro
4: ¿Cuáles son las facilidades? ¿Qué se necesita en este caso para una venta de catálogo o empezar a vender o ser parte de, de, del vendedor de una empresa? ¿Son accesibles? ¿Han modificado estos requisitos que se necesitan?
12: Sí, mira, la verdad es que hay, hay una serie de eh, preconcepciones a veces desafortunadamente erróneas de lo que es la industria de la venta directa. Y hay que aclarar con, con todas sus letras, eh, Brenda, que la industria de la venta directa es una industria cuyas ventas reportan 192 mil millones de dólares por el hecho de que es un negocio eficiente, es un negocio flexible, un negocio que entrega valor a los consumidores en el mercado. Y sí, como te decía al principio, pues es de manera muy ágil, muy flexible, es una, un modelo de negocio bastante fácil de emprender para cualquier persona, pero hay que decirlo también con toda claridad y contundencia, en la medida en que uno desea obtener cada vez mayores beneficios, Así incluidos es. por supuesto los económicos, hay que entrenarse, capacitarse y tratar a esto como
4: lo que es, una verdadera profesión que requiere disciplina, constancia y tenacidad, sin duda. Estaremos hablando entonces de un punto importante en la eh, historia del mexicano en cuanto a la economía, en ser incluso ya emprendedores.
12: Sí, de, 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 definitivamente, Brenda, esto es una tendencia... Eh, no nada más en México, fíjate claro. se junta que para el 2050 la mitad de las personas, por ejemplo, en Estados Unidos van a tener, además de su trabajo, entre comillas, tradicional, un empleo, vamos a decirlo, de 9 a 6 de la tarde, van a tener también oportunidades de emprendimiento que la tecnología y la comunicación no permiten. No puedes hacer negocios literalmente desde tu teléfono, desde la palma de tu mano. Y esta es una tendencia que eh, definitivamente va a permear en México y que va a permitir que cada vez las personas en el contexto, insisto, y esto es lo más importante, Brenda, en el contexto de servir a los clientes que son cada vez más demandantes, en un contexto cada vez más competido, que las personas puedan entregar valor por medio de excelentes productos y servicios, insisto, a partir de un modelo que es ágil, que no te demanda necesariamente eh, grandes cantidades de tiempo, pero sí. que, insisto también, es, eh, hay que hay que decirlo, eh, demanda congruencia, si, si deseas tener ingresos mayores, como todos los negocios, necesitas dedicar tiempo, dedicación y, y esfuerzo mayor.
4: Como en cualquier negocio y también en cualquier Así. empresa y cualquier puesto de trabajo. Gracias, Carlos, por haber eh, platicado con nosotros. Ya sabe la opinión en voz de un experto.
12: Un gusto, como siempre, Brenda. Muchas gracias.
3: Y lo tiene, son las 9 con 23 minutos Gracias por comunicarse con nosotros a través de redes sociales Estamos en Twitter como Arroba Heraldo de México Y arroba Zamacona al aire Regresando tenemos a Gonzalo Lira con cine Ya viene llegando aquí, aquí Puntual, mojado, demás.
4: mira por la lluvia
3: Parece ¿Oye? ajedrez Ya llegó <risa> mira
4: Llegó el ajedrez Parece andante es. El ajedrez El ajedrez es, Mira, Lira, el cureboca. Oye, no es un exceso Los tenis Sí, oye, no eh, Está pases. patrocinado, ¿eh? Está sí, por, patrocinado, por supuesto Claro, ahí está la marcha
3: En fin, tenemos deportes El mensaje de Checo Pérez Que dio positivo al COVID Etcétera, etcétera Tenemos más información Usted sintoniza El 98.5 de FM Adiós Noticiero Capital Adiós, primera
4: hora Primera media sí, hora eh, ¿verdad? <risa> Porque nos vamos Hasta las 12 de la noche
2: Samacona en el noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM. Regresamos. Regresamos con Brenda Peña y Manuel Samacona al noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM.
1: Gracias, muy buenas noches. Estamos aquí para hablar desde ese kit esterilización que ya muchos conocemos, muchos tenemos, otras personas más no, pues se los recomendamos de verdad. Adri Rivera Melo, buenas noches hoy viernes. Buenas noches, mi querida Moni, aquí estamos, aquí Así seguimos es. dándole, pero es que la verdad vale la pena. Claro, este claro. kit de esterilización es un kit muy completo uh -huh. y muy efectivo. Contiene un tapete esterilizador para puertas que elimina el 99% de gérmenes, de virus y de bacterias Así que se encuentran en nuestros zapatos. Y con el tapete van a recibir un aerosol con una potente sustancia que es esterilizadora es. también para el teléfono, superficies, el, mm. ahora sí que el, el, el automóvil también, la bolsa. Sí. Van a recibir un galón con líquido esterilizador para pisos y espacios en general y dos litros de un potente gel de grado hospitalario. Wow. ¿Qué hay que hacer, amigos? Marcar. Claro, marcar, llamar en este momento al, al 800-230-1000. Van a recibir un Kit esterilizante al doble. Pagan por un tapete, reciben dos, por un galón, reciben el doble, pagan wow. un aerosol y reciben es otro, excelente. y por dos litros de gel esterilizador van a recibir cuatro Estamos hablando de 10 productos a precio de cinco Y si pagan con tarjeta bancaria, tan tararán. Hay más, hay más. Les vamos a enviar gratis el único aerosol sanitizante Uy. creado especialmente para combatir este letal virus. ¿Qué más, Adri? Oigan, hay que aprovechar. Hay que, y si tienen ahorita las, la tarjeta disponible a la mano, los invitamos amigos, niños, abuelitos, marquen, díganle al hermano, ándale, préstame la tarjeta, ¿no? Claro, porque, eh, por supuesto, repito, la, la promoción, si pagan con tarjeta bancaria, les enviamos gratis el único aerosol sanitizante, que fue creado especialmente para combatir el coronavirus. Fíjate nada más, 800230. 1000 A marcar, amigos. Así es, en este momento hay gente en el call center. Claro que sí, todavía no se van. Adiós. Gracias, Gracias. buenas noches, buen fin buen de fin semana. Buen fin de semana, claro, bye.
4: Son las nueve de la noche con treinta y dos minutos, gracias por acompañarnos en esta segunda media hora de información este viernes lluvioso aquí en la capital del país, gracias a quienes se comunican con nosotros a través de las redes sociales, arroba heraldo de México,
3: arroba Zamacón al aire,
4: y arroba eh, Brenyon Bajo Panave. Ellos dicen por acá, en medio de una pandemia sin control es preocupante ver cómo casi... Eh, todo ha vuelto a la vieja normalidad Pues sí las manos costumbres Sobre todo en la calle sí. ¿no? ¿Qué tienen en las manos Gonzalo le trajo
3: un gel antibacterial ¡Es espanto
4: que es eh, como tequila eh, Huele a vizcal, tequila, güey ¿No?
3: O sea, esto es Bácala.
4: Solo vienes a poner el desorden Oigan, síganse comunicando con nosotros Y mientras tanto vamos a más información Hoy se realizó una marcha feminista aquí en las calles de la capital, en la Ciudad de México. Recordemos que el pasado 29 de julio la resolución de la Suprema Corte de Justicia denegó la despen eh, despenalización perdón, del aborto allá en Veracruz. Hay que recordar que el Congreso eh, de mayoría morenista allá en Veracruz pues eh, le ha sacado mucho la vuelta a poder eh, aceptar o a poder aprobar este esta propuesta. Eh, la nota la tiene nuestro querido Israel Lorenzana.
13: Integrantes de diferentes grupos feministas se concentraron en el Monumento a la Revolución para salir en marcha con dirección hacia el Zócalo Capitalino.
1: Para que tanto en Veracruz como en el resto del país se legisle un derecho a la, nuestra autonomía corporal un derecho a nuestra decisión sobre nuestro propio cuerpo
13: fue después de las once de la mañana cuando comenzaron a marchar sobre la avenida Plaza de la República y en todo momento fueron escoltadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Agrupamiento Femenil y fue en el cruce del Paseo de la Reforma y Juárez donde comenzaron los actos vandálicos destrozaron cristales de los puestos y se llevaron a cabo pintas a su paso sobre avenida Juárez se enfrentaron con elementos policiacos los cuales los encapsularon para evitar más destrozos sobre el ex central Lázaro Cárdenas se detuvieron para bloquear la vialidad por algunos minutos para después ingresar al Zócalo por la calle 5 de Mayo ya en el circuito Plaza de la Constitución las feministas intentaron desplazarse a la avenida 20 de noviembre donde una vez más fueron contenidas por los elementos policiacos, lo que generó un enfrentamiento donde resultaron dos personas lesionadas, una mujer policía y un elemento del heroico cuerpo de bomberos finalmente, las manifestantes no lograron llegar a las oficinas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde amenazaban con vandalizar y decidieron llevar a cabo un mitin en la plancha del Zócalo capitalino. Israel Lorenzana.
3: Bueno, a ver, vamos a ahondar más sobre este tema. Eh, en la línea tenemos a Lier Miguel, ella es concejala de la alcaldía de Tlalpan, que preside la Comisión de Fomento a la Igualdad y Equidad de Género. Lier, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola,
14: buenas noches. ¿Cómo estás?
3: Bien, gracias. Con el gusto de saludarte que nos platiques un poco. Eh, ¿Cuál fue el objetivo de, de esta movilización, de lo que nos platicaba en, en la nota nuestro compañero Israel Lorenzana, para poner en contexto, por supuesto, todo nuestro auditorio?
14: Pues es el tema principalmente de, de lo que hizo la Suprema Corte, eh, de no conceder la legalización eh, del aborto, bueno, del cambio en el Código Penal, ¿no?, y, y que eso afecte los derechos de las mujeres. Claro. Por eh, un tecnicismo, pues. Ajá, sí, adelante.
4: Desde tu punto de vista, ¿de dónde viene esta resistencia que hay en algunos congresos estatales? Eh, incluso en el gobierno federal también hay por ahí eh, sus reservas para tocar a veces el tema. ¿De dónde viene esta resistencia?
14: Eh, yo creo que viene más que nada de que no se entiende que el Estado debe de, de eh, garantizar los derechos de las mujeres independientemente de eh, cuestiones morales ¿no? o dogmas que existen porque el Estado debe ser laico entonces debe de, de garantizar los derechos para todas y todos eh, cualquier derecho y entonces eh, se mezclan este tipo de, de situaciones y no se entiende que hay una, una separación eh, y para legislar a favor, por ejemplo, en este caso, de las mujeres. ¿no? Eh, eh, creo yo que esa es la principal eh, negativa de que no se entiende esta esta separación ¿no? y que va en contra de artículos del 1 al 12 de la Convención de, de Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer, de la CEDAW, de una falta de garantía de, por parte del Estado para garantizar los los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
3: Bien, Lied, ¿cuál sería el llamado a las autoridades? Por supuesto, ¿qué falta por hacer?
14: Eh, creo, que, que, creo que todos podemos tener opiniones morales y religiosas, pero el Estado debe de legislar en términos generales tomando en consideración las implicaciones jurídicas y de salud pública, sobre todo, y el negar esta parte a las mujeres, este derecho, se le niega a mujeres y niñas el acceso a un aborto que pueda salvar su vida o preservar su salud. Entonces deben de legis, legislar eh, para salvar y salvaguardar la vida de las mujeres y la decisión de eh, en cuanto a su cuerpo. Eso es lo que yo eh, considero.
3: Bien, pues estaremos en contacto. Gracias por platicar con nosotros esta noche.
14: Gracias a ustedes,
3: un abrazo y gracias a su auditorio Gracias, gracias. un abrazo, son las 9.38. Es tiempo del séptimo arte Películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música Cinéfilo, con Gonzalo Lira En el noticiero capitalino,
13: 98.5
8: Ya llegó ya
4: hasta aquí lo que queda de Gonzalo Lira este viernes, que estuvo en Noticias México. Sí. Ya estuvo con Tapia en la mañana,
10: ha de cobrar bien, ¿no? No, pues más bien cuando no tienes techo, pues tienes que pasar ah. el, día, ay, el drama en canales ay. de televisión. En sí, 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 el sí, drama, ¿no? Bien.
4: En lugar de, de proyectarse como un hombre exitoso, con
10: poder. Con... No hace falta, ah. no hace falta, eso se huele a kilómetros. Ay, ay. <risa> kilómetros de distancia. Kilómetros de distancia. Oye, ¿saben quién sí es, es un el, el exitoso ahora mismo en el cine? ¿Quién? ¿Quién? El señor Michel Franco. Michelle Franco, no sé si recuerdan, eh, ya había participado en varios festivales, como el Festival de Cante, una película que se llama Después de Lucía, que fue muy controversial porque hablaba de bullying
11: Uy, en las escuelas. Durísima,
10: sí la vi, claro. Durísima. Muy, muy dura. Después tuvo Chronic, que también es una película muy dura sobre la eutanasia, ¿no? y cada vez que saca una película logra picar fibras muy sensibles y esta vez no será la excepción. Está a punto de estrenar su más reciente película que acaba de ser anunciado que formará parte de la competencia del Festival de Venecia y del Festival de Toronto. Ahora, ¿por qué es importante mencionar, sobre todo el Festival de Venecia? Las últimas dos películas mexicanas que han pasado por el Festival de Venecia en competencia oficial fueron Roma y La Forma del Agua. Después de esas dos, bueno, una película no mexicana, pero fue El Guasón. ¿Esto qué quiere decir? Que ahí empezó la carrera hacia los premios de la Academia y es un poco lo que está apuntando o a lo que está tratando de dirigirse Michel Franco. Y quienes conozcan sus películas dirán, eh, pero las películas de Michel Franco no necesariamente... Son cercanas a los gustos de la academia Son películas pues de, de, una, de, de más largo aliento más, Que se toman su tiempo Qué
4: poeta, ¿verdad? De más sí. largo aliento
10: O aburridas para quien le parezcan aburridas, ¿verdad? Y lo que pasa es que esta vez cambió por completo la fórmula Pero no el tipo de contenido La película nos cuenta la historia de una boda de la hija de un político prominente en la Ciudad de México, para ser precisos, en el Pedregal, ¿no? en el sur de la ciudad, mientras alrededor de la ciudad, de todo el periférico, hay una manifestación masiva, y eventualmente esta manifestación se encontrará con esta boda. Descontento social se encuentra entre víctimas y victimarios, y bueno, no les quiero contar más, pero la película, a diferencia de las otras películas de Michelle Franco, desde el minuto uno los va a tomar por los... Por la garganta, digamos, <risa> los va a tomar de, de la garganta y nunca va a parar. Es incesante la tensión, es incesante el estrés. Entonces se vuelve una película, pues, entretenida, pero pues que también va a tener un mensaje social. Otra cosa que es interesante, su elenco. Su elenco son Diego Boneta, que es muy conocido por la serie de Luis Miguel. Uh -huh. También está Darío Yazbek. Bueno, la próxima semana entrevisto a Diego, ¿eh?
4: Oye, ¿pero en dónde?
10: Ay, qué te importa?
4: <risa> Eres un maldito. A ver, ¿en por, dónde? Porque te voy a acompañar.
10: Por zoom Así bueno, que te conectamos, ahí te una... ponemos, exacto, de ¿no? público Pero de vas a estar aquí en
4: Noticias México, entonces, ¿quieres el pase para Noticias México? <risa> vemos, vemos. lo hablamos,
10: yo lo hablo con Diego Y también cuenta? está Nayan González Norvin, que es hermana de ¿Qué? Tesaía, sí, claro. y es hija ¿Qué? de Naylea norvin ah,
4: ah, una de las hijas de Naylea.
10: Exactamente Ay,
4: ¿cuántos años tiene?
10: Pues yo creo que Nayán debe de estar entre los 21, ¿Qué? 20, por ahí Ay, sí, digo, es la hermana menor de... Si mal no recuerdo, eh, no la voy a regar, pero creo que es la hermana menor de Tesaía. Uh -huh. Platiqué con Michelle Franco, que precisamente, pues, uh -huh. está muy emocionado, y también tengo por ahí un testimonio de Diego Boneta, que es, dato curioso, es su primera película mexicana. Diego ya había participado en Terminator, ya trabajó con Tom Cruise, ya trabajó en series fuera y dentro de la, de, del país, pero esta es su primera película ya mexicana. está topísimo. Y cambia, cambia por completo el estilo al que estábamos familiarizados de verlo. Entonces, platicé con Diego que celebró esto y también me platicó Michelle Franco por qué quería hablar de ciertos temas y en qué se parece con películas que han tenido éxito como Joker o Parásitos.
5: Mm, muy bien. Qué orgullo
10: poder compartir con todos ustedes esta gran noticia. Eh, hace un año y medio filmamos esta película, es mi
12: primera película mexicana eh, y nos vamos a Venecia. No lo puedo creer, es el festival... Eh, es el sueño de festivales
9: yo terminé el rodaje hace 14 meses antes de que salieran Joker y Parásitos no aborden no se parece a esas películas pero sí tiene muchas similitudes eh, o sea el, el producto global y la voz de cada uno de los directores no tiene nada que ver pero atienden eh, temas y, y preocupaciones que desde países diferentes eh, atacamos cada quien con su estilo, pero son las mismas inquietudes. Yo creo que hay que ser muy insensible para no darse cuenta de que el mundo está de cabeza y que las cosas tienden a ponerse peor si no corregimos eh, el rumbo.
10: Ahí está, ahí está Michel Franco Y que precisamente hablando de esto Pues yo también traté de decirle, de preguntarle ¿no? ¿Cuál era la postura? ¿De qué lado estaba, por decirlo de sí. alguna forma? El señor se lavó las manos Pero vamos a escucharlo de, de, de su viva voz
9: No hay un discurso, no hay un mensaje Es una película con muchas contradicciones Con mucha ambigüedad Porque la realidad es así Y sobre todo en nuestro país Nunca hay claridad Sobre qué pasó o qué está
15: pasando Y
9: mucho menos de qué va a pasar
15: pero no sabemos
9: nada sobre eh, 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 por qué pasa lo que pasa, ni siquiera sabemos qué sucedió exactamente eh, y eso polariza más y hay gente que toma por todo, partido por unos, por otros. La película no toma partido por nadie, la película no pasa mensajes, la película no intenta educar, eh, la película simplemente... Eh, en ese sentido sí, es una bomba cinematográfica, es ficción. Es, eh... Hay gente que en vez de distópica dice apocalíptica. Está mal usado el término, pero para que se den una idea los, los que no me siguen con lo de distopía. Eh... Y está hecha muy desde el estómago, más que desde la cabeza.
10: Eh... Algo que siempre le ha gustado al señor Michel Franco es causar controversia. Él lo sabe. Sí. Un poco se lava las manos, creo que también, para dejar que el espectador tome las decisiones y es una película que va a levantar ámpula porque si bien eh, creo que es muy claro quién está de qué lado y cuáles son las consecuencias de los actos de tal o cual y por qué los personajes merecen lo que les va ocurriendo es muy distante, entonces todo lo va a ver desde afuera y va a permitir que la gente también discuta también se pelea, que pues es sabroso pelearse se si nos gusta discutir sí claro este, así que pues si quieren escuchar algo o ver algo político, esperemos a ver cuándo se estrena, porque al menos en septiembre estará en Venecia, después se va a Toronto, y la idea es que siga su camino rumbo a marzo febrero, que es cuando van a estarse celebrando, si es que se celebran, los premios de la Academia. ¿Ya hay
4: alguna fecha tentativa para que podamos regresar a las salas de cine?
10: Pues ya hay salas de cine abiertas fuera de la Ciudad de México, hay algunas ciudades en la República que ya abrieron las salas, un poco yo creo que es un, una especie de programa piloto para ver cómo se comporta la gente. Pero aquí en
4: la capital todavía aquí no. Aquí en la capital Ay.
10: todavía no, me parece que hasta que estemos en amarillo por lo menos se abrirán algunas tercera parte de capacidad, como lo decíamos en la tarde Brenda, dulcería, pues sí, hasta sí, yo porque... recomendaría no hacerlo.
3: Pues digo, por ejemplo, si tú entras al VIP es como un restaurante prácticamente, ¿no? Porque estás pidiendo de comer, exacto. Pero eso se acaba, agua, etcétera. Y bueno, pues tendrá que tomar las medidas, ¿no?
10: En yo creo 30%. que lo difícil...
3: lo difícil va a ser fajar porque
10: pues ya separado. Ah, sí. No, ahí <risa> sí ya no complicado. se fue. ¿Qué
8: pasa? Ahí ya está el, el
10: este de por medio. ¿Qué ya no se puede. pasa a poder. eres
4: un sucio. Alguien
10: va a estar vigilando. Perdón, este, Brenda se te cayó tu escapulario aquí en el, en el suelo de la cabina.
4: Te, estamos <risa> hablando de, 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 de ver películas de un viernes familiar para ir a ver las nuevas eh, películas de Disney? No, pero dices, vas, o sea, mucha, gente, mucha
3: gente va a eso. A muchos jóvenes, jóvenes que no. van a eso, hay como no. Al cine. Brenda nunca
0: Ya es casi imposible.
3: Dije
10: chavos, ¿eh? O sea, no, ojo. Gracias por el, el cachetadón que nos diste ahorita los dos. No, ¿no? me Son incluyo. O sea, yo, no me, yo me incluyo. Ya no vamos a eso, ya no estamos Oye, en edad. pero a ver, no, 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 no. A ver, Brenda, ¿qué, eso te, pasaba, qué te indigna?
4: Eso pasaba antes, ya
10: no. Gonzalo, mira, no te seguimos. Eh, arroba bonis, G-O-N-Y-Z, y si me ven en el cine, sana a distancia, por favor. Ya Gracias. te dije,
4: pobre de ti que no tengamos aboneta.
10: Vámonos, 9.47.
3: Bueno, eh, no se olvide, es muy importante, a partir de este lunes 3 de agosto la marcación será 10 dígitos. Así es. Los eh, prefijos 01, 044 y 045 son los que van a desaparecer. Así que tómalo en cuenta por completo, eh, es de las marcaciones. Tanto si marcamos el celular a líneas fijas, como de líneas fijas a celulares, ya no se va a marcar 044 ni 01. Ni cero A los números locales que llevan ocho dígitos se les va a agregar el 55 Pues una manera mucho más fácil, por supuesto, ahora de comunicarnos. Son las 948
4: cuarenta Oiga, tome nota, porque estos son los requisitos y los costos para realizar el trámite de verificación a partir de agosto, de agosto, Samacona. ¿Tú que te toca verificar en agosto? Sí. No, se deberá ingresar al catálogo de verificentros de la Ciudad de México para ver cuál es el que está abierto, cuál es el eh, que le queda más cerca de su domicilio, ya que tiene eh, que ver por alcaldías, hay que comprobar que cumple con los requisitos, o sea, que no tengas, que no tengas una multa, que tengas pagada la tendencia y el refrendo. Querido Manuel, pues todo, todo, todo en línea, ¿no?
6: Sí, igual todo, que tú. todo bien. ¿no? No, igual los dos, sí claro, claro por sí. supuesto.
4: Anotar datos y pulsar, eh, registrar cita y posteriormente vía correo electrónico le va a llegar la confirmación de esta cita. Ojo, el precio para cualquier holograma de verificación 001 y 2 es de 551 pesos. Créame, es un costo mucho más económico de la multa que usted se puede ganar si lo agarra la patrulla.
0: ¿verdad? No, Circulando por las calles ¿verdad? de la Ciudad de México Sí, sí, sí Y usted
4: no ha verificado, no ha pagado la tenencia No tiene la tarjeta de circulación Y no tiene la licencia, cara Qué bien lo dices No, tómalo en cuenta, 9 con 49. Yo solo
3: lo digo Yo solo decía, eres, ¿verdad? Yo no guardo un billete de 500 en la cajuelita, ¿verdad? No, no es cierto Este... Ya se me iba a el maestro Roberto San Germán ya está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, mi estimado Robert? ¿Qué tal, mi querido Manuel, mi querida
8: Brenda? Mi gente que nos interesa, muy buenas noches. Y bueno, pues ya sabemos qué pasó con Checo Pérez. Ya dio la cara y la verdad muy bien por Sergio. Escuchemos lo que dice.
15: Hola a todos, como saben, di positivo en COVID-19. Eh, estoy muy triste, sin duda uno de los días más tristes en, en mi carrera. Puse toda mi preparación, todo mi enfoque, eh, tantas cosas para este fin de semana que hay detrás eh, de, de tanta preparación. Y por algo que no sea en tus manos, ¿no? Solo demuestra lo vulnerable que somos todos ante este virus. De mi parte sí dio todas las recomendaciones. Al pie de la letra de parte de mi equipo, de parte de la FIA, eh, después de Hungría tomé un vuelo privado para ir a, a México a ver a mi mamá que tuvo un accidente muy fuerte. Estuve ahí dos días. Volví a Europa y me sentía perfecto, me siento perfecto, gracias a Dios eh, no tengo ningún síntoma. Este, de hecho iba a ir a correr ayer por la mañana cuando me dieron la noticia que, que necesitaba hacer cuatro pruebas más. Y bueno, nada, nada al final pones todo en perspectiva y, y, y creo que hoy lo importante es mi salud, salir, salir bien librado de esto y que pronto pueda estar en, en las pistas. Eh, quiero agradecerle a todos mis compañeros pilotos que, que me han apoyado tanto. Eh, todos sabemos, ¿no?, que todos estamos muy vulnerables a esta situación. Desafortunadamente me, me tocó a mí y espero sea el último caso en el deporte. ¿Qué tal? Pues ahí tenemos lo que dice Checo, después de
8: que también hoy habló el jefe de la escudería, el Mandamás y dijo que, pues bueno, que no tiene ningún problema y que no veía nada de malo que Sergio hubiera regresado a México, a su tierra, a Guadalajara... Y que no, que no haya problemas. Entonces, a ver, vamos a esperar cuánto tiempo va a estar Checo convaleciente Esperemos que sea benévolo con él, el COVID-19, para que regrese pues ya en las próximas semanas y no tenga ningún problema para seguir corriendo en Fórmula 1. Pero dejemos la Fórmula 1 y vayamos al fútbol mexicano, porque hace unos instantes terminó el duelo entre Cruz Azul y Puebla y estuvo a nada el Puebla de quitarle el invicto de varios partidos ya al Cruz Azul, y de último minuto un golazo de Orbelín Pineda, puso el marcador 1-1, uno uno. el primer gol del Puebla, o el único gol del Puebla, lo metió el señor Pablo González, estaban haciendo la trastada de Cruz Azul, que no podía abrir el ostión, y Vicones muy bien, pero Cruz Azul sudó, pero al final de cuentas sacó el resultado, en estos momentos está jugando Juárez contra Necaxa, y una noticia para todos los chavos, y lo digo todos los chavos porque ya realmente pues ven poca televisión las nuevas generaciones. Y es que Netflix, este sistema de streaming, pues va a transmitir, señores, ya la Champions League y otros partidos. Se dieron cuenta que tenían mucha audiencia y que esa audiencia eran jóvenes. Yo les puedo decir, porque en la casa de ustedes tengo a dos jóvenes. Ya no ven la tele, ellos ven Netflix. Y les puedo decir que entendieron que el negocio va para allá y ya compraron los derechos. ¿Qué les parece?
3: No, pues bien, la verdad es que se dieron cuenta de algo, creo que va a funcionar. Y como tú dices, la verdad es que la mayoría, yo tampoco casi veo tele, ya digo, para recibir los noticieros, pues Netflix, ¿no? Netflix. Netflix. Netflix.
8: Netflix y por ahí otros... Otros sistemas, pero sí, la verdad es que llama la atención mucho. Y bueno, no quiero irme sin dejar ahí un poquito, un golpecito. Yo sé que le va a doler al señor Zamacona, pero los Tú, yankees, dale, tú la, dale, tú dale la, sin la, miedo, la, ¿eh? El, este año contra los rojas le ganaron 5 a 1. ¿Qué? A ver, otra vez, otra vez. ¿cómo? Los Yankees le ganaron 5 a 1.
3: A los Mediarrojas. Sí, Bancos. bueno, la verdad es que, digo, no me duele porque no es mi equipo, pero yo le voy a los Cardenales. pero... Ya
4: veremos mañana. Eh, era mi
3: pronóstico porque, por si sí los Yankees traen un trabuco, traen un equipazo y Boston, la verdad es que se les va a ver muy complicadas esta sí. temporada. Sí, pues bueno. Se le, se le ve.
8: En
3: pues fin, bueno. mañana a ver si saca la revancha el equipo de Boston, ya veremos.
8: Lo, lo vemos difícil, ¿eh? Creo yo que el mejor golpen este año los Yankees, pero bueno. Mañana, y... mañana lanza sí, a Masahiro ya. Tanaka, creo el, el Nata Time. ¿no? Sí. Así es.
3: Sí, sí, sí. Creo.
8: en el pelotazo. Y señor, nos iba a hablar de tu columna.
3: Ah, mira, rapidísimo, no nada más. Este, pues tocaba lo difícil que ha sido esta semana, ¿no? El, el panorama de béisbol, el caso de Kelly con los astros de Houston, sí. eh, los. Bueno, pues los lanzamientos intencionales que desataron en una este, sanción, pero bueno, pues a ver qué toma de decisión el señor Rolf Manfred, que está en sus manos el decir, paramos o nos vemos en 2021.
8: Oigan, eso es bien cierto, ya dijeron que si hay más casos de COVID-19, se acaba el béisbol,
3: ¿eh? Correcto, pues a ver, será una semana determinante para eso.
8: Pues sí, señores, pues lo estamos escuchando el lunes, pasen muy bonito fin de abrazo. semana, descansen.
3: Gracias.
8: Igualmente, abrazo. Abrazo, abrazo.
4: abrazo. Ya nos vamos, querido Manuel Zamacona.
8: Los esperamos el
3: lunes aquí en Punto de las 9 de la noche con sorpresas, por supuesto.
4: Claro que sí, antes nos vemos en Noticias México 3 de la tarde. Eh, disfrute, feliz fin de semana.
3: Sí. <risa>